0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ. نحمده ونسلی الى رسوله اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری ولی امری قولی آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آخری سفر کی تیاری کے بارے میں بات کروں گی یہ بتائیے کہ آخری سفر سے کیا مراد ہے کون سا سفر ہے یہ جب موت آئے گی ٹھیک ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو بھی انکار نہیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں مرنا ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا ٹھکانہ عرضی وقتی بہت تھوڑے دن کا ہے ایک ایک لمحہ کر کے گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہم سب بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو یہاں آیا ہو اور پھر وہ یہاں سے گیا نہ ہو چاہے کوئی امیر تھا یا غریب تھا کوئی بادشاہ تھا یا فقیر تھا کوئی عالم تھا یا جاہل تھا مر تھا یا عورت تھی سب کے سب دنیا سے جانے والے کلب سندا اقت المعود سوچیے امیجن کیجئے اس وقت کو جب ہم پر یہ وقت آئے گا اس وقت ہم کیا سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ وقت آ گیا ہے اب ہمارا کیا دل چاہ رہا ہے کہ کیا ہو کوئی بتائے گا موت کے بعد کیا دل چاہے گا تھوڑی سی مہلت اور مل جائے تاکہ میں اچھے اچھے کام کر سکوں آج وہ محلت ملی ہوئی ہے نا آج اس وقت وقت ہے نا آج ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اور خاص کر اپنی آخرت کے لیے لیکن کل ہم جس وقت یہ وقت آ جائے گا کچھ بھی نہ کر سکیں کچھ بھی نہیں اگر ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اور خاص طور پر فرصت کے اوقات کو یہ سوچ کر گزاریں کہ شاید یہ ہمارے آخری لمحات تو ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں اگر اور کچھ کرنے کو نہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں پھر کیا کریں اس وقت استغفار کریں اللہ کا ذکر کریں تصویح کریں قرآن پڑھیں فارغ بیٹ بیٹھ بیٹھ کے وقت نہ گزارے پھر اسی طرح اور کیا دل چاہے گا جب موت آئے گی آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ میرا آخری وقت کیسا ہو چلیے بتائیے کیا دل چاہتا ہے ہر ایک کی ایک تمنا ہوتی ہے نا ایک آرزو ہوتی ہے ایک سوچ ہوتی ہے اور پھر اس کے مطابق انسان دعائیں بھی کرتا ہے کہ یا اللہ میرا آخری وقت ایسا ہو وہ کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے میں حرم میں ہوں باوضو ہوں سجدے کی حالت میں ہوں اور وہاں میری موت آئے اور اور کسی کا کیا دل چاہتا ہے یہ دعا کرتی ہیں کہ ان کو پاکیزگی کی حالت میں موت آئے ٹھیک ہے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کی جب موت آئے تو اس وقت فرشتے آ کر ان کو کہ المطمئنہ ارجعی الا ربی کی را دیا تم فی عبادی جنتی اور ان کا دل چاہتا ہے کہ موت کے بعد ان کو مسنون طریقے سے کفن اور دفن اور جنازہ اور یہ سب کچھ سنت کے مطابق ہو ان کا دل چاہتا ہے کہ شہادت کی موت ہو ان کا دل چاہتا ہے نیک عمل کرتے ہوئے موت آئے اللہ راضی ہو کل میں شہادت نصیب ہو بس یہ کہ آسانی کے ساتھ روح نکل جائے تکلیف نہ ہو اور باقی کچھ نہیں سوچتے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور سوچنے کے بعد پھر اس طرح کی موت کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے یعنی جو ہم تمنا کرتے ہیں خواہش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پھر اس کے لیے دعا بھی کریں ایک تو یہ ہے کہ پھر اس طرح کے کام بھی کرے اچھے اچھے کام بھی کرے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا کام کرتے ہوئے کس وقت موت آ جائے گی آپ مجھے کوئی بتایا گا کہ کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ بالکل صحت مند تھا ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا یا کوئی باتیں کرتے کرتے یا سوتے ہوئے یا ایسے ہی فوت ہو گیا ہاں آپ بتائیے
1: میں نے دیکھا تھا کہ ابھی بقرہ عید میں ابھی کہ ایک آدمی اچھے خاصے تھے بالکل صحیح تندرست گائے باندھ رہے تھے گائے کے پیروں میں رسی باندھ رہے تھے اور رسی باندھتے باندھتے ہی وہیں پہ گر گئے مطلب ہارٹ اٹیک ہوا سب لوگ اتنے شوق رہ گئے کہ ابھی تو بالکل صحیح صحت مند تھے تندرست تھے باتیں کرتے ہوئے میں اور وہیں گر گئے وہی ان کی میں
0: ہوئی
1: بالکل صحیح تھی وہ تو پھر اس کی رات کو جیسے نا اگلے دن پھر مسجد میں اعلان ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا صحیح میں نے ان کو دیکھا تھا مطلب کوئی ان کے تکلیف نہیں تھی ایسا ان کا انتقال ہوا کہ وہ رات میں سو رہی تھی ان کے گھر میں جیسے بچے بہت شور کر رہے تھے رات کے ٹائم تو انہوں نے بہت زور سے بولا ہوگا کہ شور نہیں کرو جیسے سو رہے تھے ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی تو انہیں زور سے تو ان کی مطلب حل... آواز رہ گئی پتہ نہیں خود بہ ایسی کیا ہوا اچانک موت گئی اور
0: السلام علیکم وعلیکم
1: میرے فادر کے فرینڈ تھے ابو یہ ایک دوست کے گھر پہ گئے تھے اپنے کھانا کھانے کے لیے تو وہاں پہ جو ان کے دوست تھے وہ بیٹھے ہوئے ایک دم کھانا کھاتے نے میں رکھا اور ایک دم رکھتے ان کو بےوش ہے اور بے ہوش ہوتے ہی ان کا انتقال ہو گیا میں نیوالا اندر بھی نہیں گیا ان کے السلام علیکم میری نانی وزو بنا رہی تھی تو وزو بناتے ہوئے جیسے پاؤں دھونے لگی آخر میں تو وہیں پہ ہی بو گل گئی اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا بالکل ٹھیک تھی بالکل صحیح گئی تھی وضو بناتے ہوئے آخر میں جیسے پاؤں دھونے کا وقت آیا تو وہیں پہ وہ گر گئی اور وہیں پہ انتقال ہو کچھ رشتے داری تھے ابو کے جیسے مامو تھے تو انہوں نے مطلب اثر کا وضو بنایا اور جے نماز پہ کھڑے ہوئے تو ان کو مطلب ایسا پہن ہوا کہ مطلب نماز انہوں نے ابھی نہیں پڑھی وضو کے حالت میں ہی کھڑے تھے جئے نماز پہ تو جیسے ان کو چکر وغیرہ جو کچھ بھی ہوا تو مطلب پیچھے چارپائی پہ جیسے بیٹھے تو ادھر ہی مطلب ان کا انتقال ہو گیا بیٹے وغیرہ بیٹیاں بھی جب پاس تو اور یہ بات سنی ہے کہ ہم اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس میں کہ ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں جیسے کہ ایک فٹ بالر کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ایک کرکٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے تھے تو اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر ہمیں اپنے زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ استفار اور قرآن شریف میں گزارنا چاہیے تاکہ یہ کہ ہماری حالت, حالت ہر وقت
0: انسان قرآن تو مجید تو نہیں پڑھ سکتا جی اچھی بات ہے جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھے لیکن پریکٹیکلی اتنا پاسبل نہیں ہوتا جی لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھے انسان کے اچھے کام کرتا رہے اچھی بات بات باتیں کرے دل کی حالت اچھی ہو خیر ہو لوگوں کے لیے گمان اچھا ہو یعنی کہ کوئی بھی کام کرے اس میں احسان کا درجہ ہو بہترین طریقہ
1: ہو ایک پہلے ہی وہ وہ اپنے بیٹے بیٹے سے ملنے گئے ان کی دکان پہ وہ بیٹے نے اسٹول پیش کیا بیٹھے وہ بیٹھے اور وہ کہہ رہے کہ ان کو کیا ہو گیا اور وہ بیٹھے بیٹھتے چلے گئے مطلب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سٹول پہ صحیح سے بیٹھ جائیں گے اور ان کا انتقال ہو گیا میرے ہسبینڈ کے فرینڈ ہیں پچھلے ہفتے کی بات ہے تو وہ اتنے حیران ہوئے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ڈاکٹر کو بلانا کسی کو بلانا
0: مہلت نہیں ملی ان سارے واقعات سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی کہ موت جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب یہ واقعہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا کون سا دن اور کون سا وقت ہمارا آخری وقت ہو اس لیے ہر روز موت کے بارے میں سوچنا چاہیے ہر روز موت کی تیاری کرنی چاہیے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو کام تیاری سے انسان کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو کام بغیر تیاری کے کرتا ہے انسان دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جب موت اچھی ہوگی تو اس کا آخری سفر جو شروع ہوگا موت کے بعد کا وہ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا تیسرا یہ کہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بنے گا یعنی جب ہم اچھے حال میں دنیا سے انشاءاللہ جائیں تو ہمارے پیچھے بات بھی اچھی ہوگی وہ ہمارے حق میں ایک اچھی گواہی بنے گی پھر اسی طرح یہ ایک اور بڑا ہی اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کسی کی اس طرح ڈیتھ ہو رہی ہے تو ہم کریں کیا ہمیں کیا کرنا ہے ایک تو یہ کہ اپنے بارے میں انسان فکر کرے اور ایک اپنے آس پاس والوں کے بارے میں فکر کرے کہ اگر ہماری موجودگی میں ہمارے سامنے ہمارے گھر میں ہمارے جاننے والوں میں اگر کسی کے اوپر ایسا وقت اچانک ہی آ گیا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بات ہم میں سے ہر آقل بالخ کو معلوم ہونی چاہیے اس وقت کیا کریں تو یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے آخری سفر کی تیاری یہ ہمیں بہترین رہنمائی دیتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہمیں اس وقت میں کیا کیا کام کرنے چاہیے جیسے کسی نے ابھی کہا نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے آخری وقت کے ہر عمل جو ہے وہ مسنون ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ علم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے نا تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو کرنا چاہیے اور پھر یہ کتاب گھر میں موجود بھی ہو کیونکہ بعض اوقات ساری باتیں زبانی یاد نہیں رہتی بھول جاتی اور خصوصاً جب کوئی مر رہا ہو ہمارے سامنے تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی دل کا حال کیا ہوتا ہے انسان کے اوپر گھبراہٹ جاتی خوف تاری ہو جاتا ہے اور اگر کوئی عزیز پیارا محبوب انسان ہو تو غم تاری ہو جاتا ہے بازو کا ہمارے جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو سنبھالنے کے بجائے ہم خود اس حال میں پہنچ جائیں کہ کوئی ہمیں سنبھالے تو یہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ اس کی موت کے وقت اس کی خدمت کرے مرنے کے بعد اس کا جنازہ بھی پڑے اور اس کے کفن دفن کا بھی انتظام کرے اس کے غسل کا انتظام کرے اس کے لیے دعا کرے یہ سارے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں اور اس معاملے میں جو ہم اپنے لیے چاہیں وہ ہم دوسروں کے لیے کرنے کو تیار رہے تو اس لیے یہ باتیں آپ نے سن بھی رکھی ہوگی بعض نے آپ میں سے دیکھ بھی رکھی ہوگی لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسی ایسی خرافات پائی جاتی ہیں ایسی ایسی توہمات ہیں ایسی ایسی رسمیں ہیں کہ جن میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور پھر بعض چیزیں بدت بن جاتی کیونکہ ان کو ہم دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح دین کو جانیں تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو تاکہ ہمارا خاتمہ صحیح ہو ایمان پر خاتمہ ہو صحیح چیز پر خاتمہ ہو کیا ہم اپنے لیے نہیں چاہیں گے چاہیں گے نا تو ہم دوسروں کے لیے بھی یہ چاہیں تو اس کتاب کا کچھ حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باقی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں پڑھیں ضروری نہیں کہ ایک دن میں سارا پڑھ کے سنا دیں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں مثلا جن لوگوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں ان کو کتاب پڑھا دیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہماری بات کا وقت آئے گا تو وہ اس کے مطابق ہمارے لیے عمل کریں گے تو انشاءاللہ پڑھائیں گے ساتھ مل کے گھر والوں کے پڑھ لیں اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے پڑھ لیں جہاں جہاں جو ہیں کیونکہ وقت کسی کو نہیں پتا کہ کہاں لکھا ہے کس وقت لکھا ہے کون سا ملک ہے کون سا شہر ہے کون سی جگہ ہے کون سی حالت کس کام میں کہاں نہیں پتا تو پیج تھری سے دیکھیے وفات کے بعد فوراً بعد حاضرین کی ذمہ داریاں یعنی جو لوگ وہاں حاضر ہو وہ کیا کریں کی اطلاع ملنے پر للہ و علیہ راجعون کہیں سب سے پہلا جملہ جو زبان پر آنا چاہیے وہ یہی ہے اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اللہ جرنی فی مصیبتی اخلفلی منہا اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا کر اور مجھے اس کا بہتر نیم البدل عطا کر کیونکہ انسان کمزور ہے نا انسان کو انسانوں کی ضرورت ہوتی انسان اللہ کا محتاج بھی ہے اور انسان کسی حد تک بندوں کا محتاج بھی ہے اور خاص طور پر مرنے کے وقت تو سراسر سر ہی محتاج ہے پھر تو محتاج ہو جاتی تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان جو ہو چکا ہو چکا اس کی تحقیق اور کھوج میں فی الحال وقت ضائع کرنے کی بجائے مدرجہ ذیل امور کی طرف توجہ دیں مرنے والے کی آنکھیں فورن بند کر دیں اس کے بارے میں حدیث معلوم ہے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی وفات کے وقت حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں بند کر دو کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. اور وہ کتنے دکھ کا وقت ہوگا نا کہ اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو رہا ہے جدائی ہمیشہ دکھ دیتی ہے نا کبھی آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں کوئی جا رہا ہوتا ہے چھوڑ کے اور خصوصا جو چیز اتنی زیادہ پیاری ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے اس کے جدا ہونے پہ اس کے الگ ہونے پر تو جب ہمیں اپنے قریبی لوگوں کے جدا ہونے پہ دکھ ہوتا ہے تو جو اپنے ہی جسم کی روح ہے جب وہ جدا ہوگی تو کیا حالت ہوگی ایک چوڑی سی پٹی میت کی تھوڑی کے نیچے سے گزارتے ہوئے سر کے اوپر باندھ دے بازو کے تو بچوں کی پونی سی بناتے پیچھے سے پیچھے باندھ دیتے تو یہ یہاں سے منہ باندھنا تاکہ کہ منہ نہ کھلا رہے منہ بند ہو جائے یعنی اس لیے پٹی باندھ کہ پھر وہ ڈھیلا ہو کے بھی واپس نہ کھل جائے آنکھوں کو تو جب ایک دفعہ بند کر دیا جائے تو پھر وہ نہیں کھلتی لیکن منہ ہو سکتا کہ پھر کھل جائے اسے بند کرنا چاہیے دونوں پاؤں قریب کر کے ایک اور پٹی کی مدد سے باندھ دیے جائیں یہ انگوٹھے ہوتے ہیں نا ان دونوں کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے بعد میں غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں یہاں کی بھی کھول دی جائے پاؤں کی بھی کھول دی جائے میت کو چادر سے ڈھانپ دیں چہرے پہ بھی ڈال دیں کیونکہ میت کی ایک حرمت ہے اب اسے لوگوں کے لیے ایک نمائش بنا کے نہیں رکھنا چاہیے حادثے کے اثرات یا موت کی سختی کی وجہ سے میت میں کوئی تغیر و تبدل رونما ہو گیا ہو اور دوسرے لوگ بار بار دیکھنا چاہیں تو ایسا نہ کرنے دیں بلکہ میت کو ڈھانپا رہنے دیں یعنی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بعد رنگ کالا ہو جاتا ہے اب لوگ کہتے ہیں بعض اوقات لوگ بدگمانی کر لیں تو پتہ نہیں کتنی خراب روح تھی اس کا منہ کالا ہو گیا ہے ضروری نہیں کہ کوئی انسان بدعمل ہو تو تبھی منہ کالا ہو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے قریبی پڑوسیوں کو فوراً اطلاع دیں ممکن ہے وہ تجہیز و تکفین کے معاملے میں آپ کے اور میت کے قریبی رشتداروں داروں کو اطلاع کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں کیونکہ اس وقت انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے اسے ہیلپ چاہیے ہوتی تو جو قریب ترین لوگ ان کو بتا دیں تاکہ وہ آ جائیں اور آ کے آپ کے ساتھ آپ کفن دفن کا انتظام شروع کریں جتنی استطاط اور ہمت ہو اتنی نفل نماز کم از کم دو رقط پڑھ کر اللہ کے حضور نہایت آجزی سے اپنے لیے مدد مانگے اور اس غیر متوقع صدمے کو برداشت کرنے کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و ہمت عطا کرے اس وقت کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے ویسے لیکن یہ نماز کس لیے بس تعین و بصبری بسلاد صبر اور نماز سے مدد لو یعنی دکھ اور غم دور کرنے کے لیے انسان اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کر لیں اس کے بعد میت کے ذمہ کوئی قرض ادھار یا کسی قسم کے واجبات ہوں جن کا آپ کو علم ہو تو ان کی ادائیگی اس کے بقایا مال میں سے کر دیں یعنی قرضہ پہلے اتارنا چاہیے پھر بصیت پوری کرنی چاہیے پھر اسی طرح کسی کا لین دین ہو تو وہ سب حساب بے باک کر کے پھر آخر میں جب میت کو دفن کر دیں تو پھر ورثہ تقسیم کریں گے بالفرض میت نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ یہ تمام اخراجات پورے ہو سکیں تو رشتہ دار اور دوسرے مسلمان اس کی طرف سے یہ ادائیگی کر دیں کیونکہ قرض کا گنا جو ہے وہ شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا اگر کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسان کا حساب سخت ہے انسان کو اپنے امال میں سے قیامت کے دن دینا ہوگا وہ مال لوٹانا ہوگا کسی کی چھوٹی سی چیز بھی لے تو اس بات کی فکر کریں کہ بس جتنا جلدی ہو واپس کروں کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا بہت غلط ہے بعض لوگ قرضہ لے لیتے پھر اس کے بعد وہ اس سے اپنے کام چلاتے رہتے اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ جس سے لیا ہوا وہ واپس کیا جائے حت کسی حال میں موت بھی آ جاتی تو مرنے کے بعد انسان کا پھر آگے حساب کتاب ہونے والا ہے تو اس سے پہلے اس کی ادائیگی کر دی جائے میت نے اگر بصیت لکھ رکھی تھی تو جلد از جلد پڑھ لی جائے آپ کے پاس وسیعت کا وہ کاغذ ہے جو ہے اگر نہیں ہے تو آپ وہ لے لیجئے اس میں ضروری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے پیچھے بسیعت چھوڑ کے جائیں اور کچھ پرسنل چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بربک کرنے والا کام ایسا ہو جو اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے مثلا اسے بچوں میں سے کسی خاص بچے سے غسل کرانے کی تمنا ہو یا نماز جنازہ کی امامت کے لیے اس نے دیندار بھائی یا دوست سے درخواست کی ہو یا اس نے خاندان والوں کو اس موقع پر غیر شرعی رسموں سے منع کیا ہو وغیرہ وغیرہ وسیعت میں اگر کسی ایسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا یعنی میت نے کوئی ایسی وسیعت کر دی ہے جو دین کے حکم کے خلاف ہے تو پھر کیا پھر وسیعت پر عمل نہیں ہوگا یہ بات سمجھ آ نا کیونکہ اللہ سبحان و کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کسی کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ زندہ کے معاملے میں بھی اور مردہ کے معاملے میں بھی عزیزوں کے بر پہنچ جانے پر دفنانے کی جگہ اور نماز جنازہ کا وقت باہم مشورے سے طے کر لیں لیکن دور دراز کے رشتداروں داروں کے انتظار میں تاخیر کرنے یا سرد خانے میں ڈلوانے کی بجائے جلد دفنانے کا انتظام کریں کوشش کی جائے کہ جس علاقے میں میت کی وفات ہوئی ہے وہی اسے دفن کر دیا جائے آج کل بہت سے لوگوں کے رشتے دار بچے کوئی امریکہ رہتا ہے کوئی آسٹریلیا رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے پھر ان کو فلائٹیں نہیں ملتی سیٹیں نہیں ملتی پھر وہ پہنچتے نہیں پھر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے دفنائیں نہیں ہم نے چہرہ دیکھنا ہے اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کولڈ سٹوریج میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں میں ایسی جگہوں پر لے جا کے ڈال دیتے ہیں اور بازو کا دو دو دن تک میت ادھر سرد خانے میں پڑی رہتی اپنے بارے میں بتائیے آپ میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ اپنا منہ دکھانے کے لیے آپ کسی فریج فریزر میں ڈال دیے جائیں کسی کا دل چاہے گا تو یہ کتنی عجیب بات ہے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ کسی اور کی باڈی کو مرنے کے بعد کسی سرد خانے میں ڈالا جائے اور کس طرح اس کو تکلیف دی جائے وہ اٹھاتے ہیں اس اسٹریچر پر ڈال اس پر ڈال پھر وہ اس کے اندر ڈال پھر اس کا دروازہ بند کر وہ اتنی تنگ سی جگہ ہوتی ہے کبھی آپ ہاسپٹل میں دیکھیں یا ایسی جگہوں کو دیکھیں تو اتنی سخت گھبراہٹ ہوتی ہے دیکھ کے یا اللہ اس سے بچانا تو آپ اپنی وسیعت میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے جلد از جلد اپنایا جائے ایسی کسی جگہ نہ ڈالا جائے خام خواہ ایک اپنے لیے بھی ازیت جو قریب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ازیت اور صرف دور سے آنے والا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا کون ہے اس نے آ کے ایک منٹ میں شکل دیکھنے اور پھر دفنا دینا ہے. یہ کوئی انصاف کی بات ہے وہ ایک منٹ دیکھنے سے کیا مل جائے گا یہ بتائیے کیا ملے گا بس ایک دل کی تسلی ہے اپنے دل کی تسلی کے لیے دوسرے کو تکلیف میں ڈال دے انسان اور ویسے بھی مرنے کے بعد جو میت نیک ہوتی ہے وہ پکارتی ہے کہ مجھے جلد میرے انجام تک پہنچاؤ میت نیک ہو تو تب بھی اور بری ہو تو تب بھی اسے اپنے کندھوں سے اتارنا چاہیے اسے گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے دونوں حالتوں میں کوئی اچھا ہے یا برا ہے بس سپرد کرو اس کو اپنے مقام تک پہنچاؤ پھر اسی طرح بازوقات انسان ایک جگہ مرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس کو دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے اور جب دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے تو پتا میت کو کیا کرتے ہیں کسی کو معلوم ہے دوسری جگہ لے جانے کے لیے میت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے انٹرنل
1: آرگنس جو ہوتے ہیں وہ سارے نکال دیے جاتے ہیں تاکہ ڈیڈ باڈی خراب نہ ہو جی اگر ہوائی جہاز سے آ رہی ہے تو صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے صرف ڈھانچہ
0: رہ جاتا ہے اندر کے دل گردے اور یہ جو سٹمک وغیرہ سب نکال دیا جاتا ہے اب کتنی زیادتی کی بات ہے کہ آدھا اس کا حصہ کہیں دفعہ اور پتہ نہیں کچھ علاقوں میں دفن بھی کرتے ہیں یا ایسے بند میں پھینک دیتے ہیں خدا جانے کیا کرتے ہیں اور پھر وہ کس حال میں کدھر جاتا ہے اور باقی ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور پھر اس پر بھی کئی قسم کی دوائیاں لگاتے ہیں اگر دور کا سفر آ,
1: یہ بھی سنا ہے استاذہ جو اتنی زیادہ باڈی کی بے حرمتی ہوتی ہے خواتین کی کہ ان کو ادر کنٹریز میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور فل نیک ڈو کیا جاتا ہے اور یہ آرگنس جو نکالتے ہیں یہ تمام نام حرم ہوتے ہیں ظاہر ہے اور اس حالت میں ایک عورت اتنی پردے دار اپنی زندگی میں ہیں اور اس کے بعد بے حرمتی اس کی لاش کی جاتی ہے
0: آپ اسے کوئی اپنے لیے پسند کرے گا کوئی نہیں ہم پسند کرتے نا اپنے لیے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو تو اس لیے کیا وسیعت کرنی چاہیے کہ ہم جہاں فوت ہو ہمیں دیں دیکھیے اس بات کی آس نہ رکھیں کہ اچھا ہم اپنے شہر میں دفن ہوں گے اپنے گاؤں میں دفن ہوں گے اپنے ملک میں دفن ہوں گے تو ہمارے رشتے دار قریب ہوں گے وہ دعائیں کرنے کے لیے آئیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں سوچ کے ایسا کیا جاتا ہے نا تو اب دیکھیے کہ جب آپ زمین کے اندر چلے گئے تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے ایک میل دور رہتا ہے یا دو میل دور رہتا ہے کوئی اندر تو نہیں اترے ساتھ اور دعا صرف قبر پہ جا کے ہی قبول نہیں ہوتی دعا تو آپ جہاں بیٹھ کے کسی کے لیے کریں گے وہیں سے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ نے دل سے دعا کی کیونکہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے تو اس لیے اپنے لیے یہ وسیعت کریں کہ مجھے جس مرضی زمین میں میں فوت ہوں چاہے ادھر میرا ایک بھی رشتہ دار نہ ہو ادھر ہی دفن کیا جائے ادھر ادھر نہ گھمایا جائے نہ لے جایا جائے اگر وہاں کوئی جنازہ پڑھنے والے نہیں تو جہاں مسلمان وہاں سے غائبانہ جنازہ پڑھ دیا جائے لیکن لاش کی بھرمتی نہ کی جائے اور یہ بھی خوشخبری ہے اگر کوئی پردیش میں فوت ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ کوئی فوت ہوتا ہے اور جہاں اس کو دفن کیا جاتا ہے وہ سارا حصہ اس کے لیے جنت کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے وہ اس کی جنت کا حصہ بن جاتا ہے وہ سارا ایریا تو اس لیے اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہاں دفن ہیں اچھا چلے آج تو ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے گاؤں یا کسی شہر میں کل انہوں نے نہیں مرنا جن کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں انہوں نے بھی مر جانا نا ایک سو سال بعد ان میں سے کون زندہ ہوگا جو ہماری قبر پہ آئے گا کیا ان کے بچے آئیں گے یا ان کے بچوں کے بچے آئیں گے کون آئے گا قبر پر کوئی بھی نہیں آئے گا یہ صرف دل کی تسلیاں ہیں دفن ادھر دفن ہو ادھر دفن ہو ادھر دفن ہو نہیں کوئی فائدہ نہیں اصل چیز ہے کہ انسان کے عمال اچھے ہوں اور جب عمل اچھے ہوں گے تو کہیں پر بھی ہوں گے اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی اس کی فکر کرنی چاہیے میت کی طرف سے ماضی میں اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی تو جنازے کے شرکا سے درخواست کریں کہ کھلے دل سے میت کو معاف کر دیں شرکا کی آمد و رفت کے پیش نظر اس درخواست کو دہراتے رہیں نیز اس کی مغفرت کے لیے خود دعا کرنے کے علاوہ تعزیت کرنے والوں سے بھی دعا کی درخواست کریں سہولت کے لیے مصنون دعا کی کاپیاں چھپوا کر آنے والوں کو پڑھنے کے لیے دی جا سکتی کیونکہ سب کو مسنون دعا نہیں آتی تو آپ دیکھیے کہ اس کتاب میں بھی دعا ہونی چاہیے یہ پیج 22 پہ میت کی مغفرت کے لیے مصنون دعائیں الگ کارڈ بھی ہے کاغذ بھی ہے تو لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے اور اس کو یاد بھی کر لیں کیونکہ اگر دعا یاد ہو تو انسان کسی بھی وقت اپنے کسی پیارے عزیز دوست رشتے دار کے لیے جو دنیا سے جا چکا ہو اس کی جب یاد آئے اس کے لیے جب دل دکھی ہو خصوصاً ماں باپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کے فوت ہونے کے باوجود ان کو بھولتے نہیں بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں دکھی ہوتے رہتے ہیں میرے والد جب فوت ہوئے تو بہت دکھی تھی تو میں نے اپنے ساتھ تہیا کیا کہ اس دکھ کا میرے والد کو کوئی فائدہ نہیں یہ تو میرے اپنے لیے میں وہ کام کروں گی جس سے میرے باپ کو فائدہ پہنچے گا تو اس وقت میں نے یہ دعا یاد کی تھی اللہ مغفر الحرم ہُوا فی اور اس لیے یاد کی تھی زبانی کہ پھر میں کہیں پر بھی ہوں تو پڑھنا شروع کر دوں کتاب ہو نہ ہو کارڈ ہو نہ ہو کاغذ ہو نہ ہو جہاں بھی ہوں میں دعا کرتی رہ تاکہ ان کو فائدہ پہنچے کیونکہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے پھر تعزیت اور تسلی فوت ہونے والے کے قریبی رشتے دار ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے تسلی دیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اسی میں خیر تھی اللہ نے فوت ہونے والے کو دنیا کے فتنوں سے بچا لیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کرے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اسی کو تعزیت کہتے ہیں تعزیت کرنا مسنون اور باعث عجر و ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت اور کرامت کا لباس پہنائیں گے یہ قیامت کے دن ہوگا تو جب پتا چلے کہ کسی کے یہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو اگر وہ ہمیں کو بہت زیادہ نہ بھی جانتے ہوں کو نیبر میں ہوں کوئی جان پہچان کے لوگوں میں ہوں یا کوئی دور دراز کبھی کسی کے بارے میں پتا چلے اور آپ وہاں پہنچ سکتے ہو یا آپ فون کر سکتے ہو یا آپ میسج کر سکتے ہو یا آپ آڈیو میسج بھیج سکتے ہوں تو کسی کی بھی دلجوئی کے لیے آپ میسج بھیج دیجیے چلے جائیے اور جا کر وہاں تھوڑی دیر میں واپس آ جائیے اصل مقصد تسلی دینا ہوتا ہے نہ کہ دوسرے کے سر پر بیٹھ رہنا ایسے موقع پر میت کی بیماری یا اس کی موت کے جو بھی اسباب ہوئے انہیں بار بار دہرانا نہیں چاہیے کیونکہ ہر کوئی آنے والا کیا پوچھتا اچھا کیا ہوا تھا وہ بےچارا پوری کہانی سنا کے بیٹھتا ہے اتنے میں دو لوگ اور آ جاتے ہیں وہ آ کے کیا کہتے ہیں اچھا کیا ہوا تھا اچھا پھر وہ جب کہانی سنانے بیٹھتے ہیں تو وہ پت نہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں تک پہنچاتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات بار بار کر کے وہ غم بھولتا ہی نہیں وہ ہر دفعہ دکھی ہو جاتا ہے انسان پھر بتاتا ہے پھر دکھی پھر دکھی پھر دکھی پھر دکھی. اس سے افسردگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے جو تعزیت کے مقصد کے برخلاف ہے تعزیت کے لیے آنے والوں کا ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ جس میں صورت فاتحہ صورت اخلاص اور دروشری پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ سورت فاتحہ کو مرنے والے کے لیے پڑھو آپ سب جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سورت فاتحہ میں ایک دعا ہے کیا دعا ہے پڑھیے دعا کناب کا مطلب بھی دعا ہی ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہماری مدد فرما اور ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو اب یہ جو سیدھا رستہ دکھانا کیا میت کو اب سیدھے رستے کی ضرورت ہے سیدھے رستے کی ضرورت کس کو ہے مرنے والے کو یا زندہ کو اس کو یا آپ کو وہ میت فوت ہوئی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا ڈز اٹ میک سینس اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس پر رحم فرما اس کی بخشش فرما جو میت کی مصرون دعا میں ہے اسی طرح کل ہو اللہ میں کیا ہے اللہ کی ودانیت کی بات ہے کل اعوذ برب الفلق میں کیا کہتے ہیں ہم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں صبح کے رب اس وقت آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں اپنے لیے یا اس کے لیے کل اعوذ برب الفلق میں کس کے لیے دعا ہو رہی ہے اپنے لیے میت کو کیا ملے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں یہ ایک رواج بن گیا ہے اور شاید کوئی ضعیف روایت ہے جس کے اوپر بیس کر کے یہ کیا جاتا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس کے بجائے میت کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے پھر تعزیت کے لیے بیٹھے رہنا قریبی عزیز کی موت پر غم زدہ ہونا یقیناً فطری سا رد عمل ہے البتہ اسلام غم یا سوگ منانے کے حق میں نہیں وفات پانے والے کے قریبی رشتے داروں کو غم کی شدت سے نکلنے کے لیے تین دن کافی سمجھے گئے غم سے نکالنے کے لیے ہی تو مسلمان بہن بھائیوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ غم زدہ کی تعزیت کریں اور اسے معمول کی حالت کے مطابق لانے کی کوشش کریں متعلقین کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنے قصب و معاش میں مصروف ہو جانا چاہیے جو بھی تعزیت کرنا چاہتا ہو وہ وہی ان سے مل سکتا ہے یعنی ہر کوئی اپنے اپنے کام کاج کاروبار اس کی طرف لوٹ جائے گھریلو خواتین اپنے گھر کے کام کاج کی طرف آئیں جو جاب کرتی ہیں وہ جاب پہ جائیں جو دکاندار حضرات ہیں اپنی دکانیں کھولیں جائیں وہاں کام کریں سارا دن لوگوں کو اٹینڈ کرتے رہنا اور بیٹھے رہنا درستی تین دن تک تو ٹھیک ہے تین دن کے بعد کیا ہے اگر کسی کو تعزیت کرنی ہے تو وہیں چلا جائے جہاں کوئی اپنا کام کاج کر رہا ہے اس کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا یا کسی اور ایسے کام میں ہاں اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کو جا کے ڈسٹرب نہیں کرنا جب وہ واپس آ جائے تو پھر اس سے بات کر اچھا بازوقت کیا ہوتا ہے کہ لوگ صرف رسم دنیا کی خاطر دوسروں کے گھر بیٹھے رہتے ہیں کہ اگر ہم گئے تو یہ مائنڈ کریں گے ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ مائنڈ کریں گے تو ہمیں بیٹھنا ہی یہاں گھر میں سو کام پڑے ہیں بچے اسکول نہیں جا رہے ان کے امتحان سر پہ ہیں کوئی گھر میں بیمار پڑا ہوا وہ سارے فرائض چھوڑ کے بس ادھر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں یہ کوئی صحیح معقول طریقہ نہیں ہے تعزیت تھوڑی دیر کی دلاسا دیا کوئی ان کا کام ہے وہ کر دیا اور اس کے بعد گھر واپس آ گئے اور آ کے اپنے فرائض پورے کیے اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی قریبی عزیز رشتے دار ہیں مثلا باپ فوت ہو گیا تو ماں اکیلی ہے تو بچوں کا ہے کے پاس بیٹھیں وہ اگر تین دن سے زیادہ بھی ان کے پاس رہ کہ ان کو کمپنی دینا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن تعزیت تین دن تک ہی مصنون ہے
1: ابھی آپ نے کہا کہ تین دن سے زیادہ کی تعزیت کا رحمی رشتوں میں ناراضگیاں ہو گئی کہ دو سال کے بعد آئے تو میرے گھر موت ہوئی تھی تو وہ آئے نہیں تاجیت کرنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں اب ہمیں ان سے ملنے سے کیا فائدہ جو ہمارے غم میں شامل نہیں میں آپ کو بتا رہی کہ یہ چیز دونوں کو بہت سمجھایا کہ, کہ دو سال کے بعد پہلی دفعہ آئے تھے اس شہر میں ملک میں تو میرے گھر کیوں نہیں آئے افسوس کرنے کے لیے اور ملنا جلنا چھوڑ دیئے
0: اور یہ کتھا رہمی رشتوں کو کاٹنا ملنا جلنا چھوڑنا یہ اللہ کی ناراضگی اور غذب کا سبب جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو اس کی عمر میں برکت ہو وہ کیا کرے رشتوں کو جوڑے تعلقات کو جوڑے تو صرف اس بات پر کہ اگر کوئی دو سال بعد بھی آیا ہے اور پھر وہ آپ کے گھر تعزیت کرنے نہیں آیا تو اس پر آپ ناراض ہو رہے ہیں تو یہ ناراضگی کی کوئی معقول وجہ نہیں تعزیت کا وقت ختم ہو چکا ہے اس نے کوئی فون کیا ہوگا یا کوئی میسج بھیجا ہوگا یا اپنا فرض پورا کر دیا ہوگا اور ایک دفعہ فرض پورا کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ اگر فون پہ کر چکے ہیں تو پھر ضرور جائیں بھی اگر جانے کا موقع نہیں تو کوئی بات نہیں بازوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان واقعی نہیں نکل سکتا غم میں مبتلا ہونے اور سوک کی کیفیت طاری کرنے میں بہت فرق ہے کام کا چھوڑ کر بہت دنوں تک کسی مخصوص جگہ جیسے گھر میدان یا قبرستان میں شامیانے ڈلوا کر یا مسجد وغیرہ میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا یا وقت دن ہفتے مہینے مقرر کر کے غم کو تازہ کرنے بیٹھنا اور سوق کا ماحول بنائے رکھنا غیر اسلامی کام تعزیت کی خاطر عورتوں اور مردوں کا اجتماع یعنی اکٹھا ہونا مکس گیدرنگ یہ ناپسندیدہ ن بعض گھرانوں میں اس بات کی پروانی کی جاتی ہے ادھر مرد بیٹھے ادھر عورتیں بیٹھی ہیں گپ شپ ہو رہی ہے ہنسی مزاق ہو رہا ہے کیا تعزیت کرنے بیٹھے وہ تعزیت کیا بن جاتی ہے سوشل گیدرنگ اور اس میں مردے کے لیے تو کچھ ہو نہیں رہا ہوتا گھر والوں کے لیے تو کچھ ہو نہیں رہا ہوتا اپنی کہانیاں سنائی جا رہی ہوتی ہیں اپنی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں اور گھر والوں بھی الٹا بوجھ ڈالتے ہیں اچھا چائے لے اب پانی لے آو. فلاں چیز لے آؤ آرڈر پہ آڈر کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں یہ انسانیت ہے اور بعض لوگ بچارے کسی کی وفات کے بعد کنگال ہو جاتے ہیں. ادھر سے کمانے والا جاتا ہے اور ادھر سے جو اس کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ مہمانداریوں میں خرچ ہو جاتی ہے کتنا بڑا ظلم ہے اور ہم بعض اوقات نہ سمجھی میں اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ کسی میت کے گھر میں مہمان بن کے نہ رہے کہ ان کے اوپر ایک بوجھ بن جائے بعض لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے وہ بےچارے آنے والوں کو کھلانے کے لیے قرضے لے رہے ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے نیبر میں کسی کی دادا کی وفات ہو دادا اچھا وہ بچی کا رشتہ طے تھا تو انہوں نے اپنے بچی کی شادی کے لیے کچھ چیزیں بنا رکھی تھی ابھی کچھ بنانی تھی اور کچھ شادی کی ڈیٹ طے کی ہوئی تھی اس سے پہلے دادا کی وفات ہو گئی تو آپ یقین کریں جو کپڑے انہوں نے بچی کے لیے چھوٹے موٹے تیار کیے ہوئے تھے وہ اس رسم کے مطابق جو تعزیت کے لیے دوپٹہ دو اس کو کپڑا دو یہ بھی ہوتا ہے نا رسم ہوتی ہے آنے والوں کو کپڑے بھی دیے جاتے ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں وہ ان کو دے دیے جو پیسے جمع کیے تھے جو دیکھ پکنی تھی بیٹی کی شادی کی وہ پک گئی دادا کی وفات کی وہ بھی ختم وہ بھی ختم جوان بچی گھر میں بیٹھی ہے دادا کیا فوت ہوئے سب کچھ ساتھ ہی چلا گیا کیا یہ انسانیت ہے کیا یہ معقول بات ہے ہم کب تک ان رسموں کی بھیٹ چڑھتے رہیں گے کب تک ہم اپنے اوپر اور دوسروں پر ظلم کرتے رہیں گے کیا اس میں سے کوئی چیز قرآن و سنت سے ثابت کیا ایسا کرنے سے ہمیں کوئی اجر و سواب ملے گا اس طرح کی چیزوں سے دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے روکنا چاہیے اور پھر اس بہانے سے وہ دادی کو میٹھے چاول پسند تھے تو میٹھے چاول پکنے چاہیے ان کو فلاں فروٹ پسند تھا تو وہ خرید کے لاؤ اس کو فلا چیز پسند تھی تو وہ پیش کرو اور پھر جو سلسلہ شروع ہوتا ہر جمعرات کا اور پھر چالیس میں کا اور پھر برسی کا اور پھر پتہ نہیں کس کس چیز کا جو ایک ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہی, مرنے والا مر کے ختم ہو چکا آپ اس قصے کو ختم ہی نہیں کر رہے کہیں تو انڈ ہونا چاہیے نا ان چیزوں میں ہمارا مال بھی جاتا ہے وقت بھی جاتا ہے دین بھی جاتا ہے تو اس لیے اس تعلیم کو عام کرنا ان کتابوں کو گھروں تک پہنچانا لوگوں تک پہنچانا اپنی حد تک ان کو سمجھانا یہ نہایت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی شادیوں اور اپنی وفات میں سادگی اختیار کریں کیونکہ سادگی ایمان کا حصہ ہے کے ہم کہتے ہیں اچھا کیا ہے خوشی کا موقع ہے تو یہ پہن لیا تو کیا ہوا یہ کر لیا تو کیا ہوا اور کبھی کہتے ہیں یہ غم کا موقع ہے اس موقع پر تو ایسا کرنا جائز ہے کیا سنت سے بھی ایسی کوئی چیز ثابت ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے سیدنا جریر بن عبداللہ اللہ بجلی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا نوحہ کا حصہ سمجھتے تھے یعنی ناپسندیدہ چیز تھی خوبیوں کا تذکرہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر و بھلائی ضرور ہوتی مرنے والے کے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کو اس کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے میت کی برائیوں کو یاد کرنا یا عیب چینی کرنا منع ہے بہتر ہے کہ اسے معاف کر دیں کیونکہ اس کا معاملہ اب آگے پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا وجبت لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ سلام کیا چیز واجب ہو گئی آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی پوچھا گیا وہ کیسے بتایا تمہاری اس کے حق میں اچھی گواہی کی وجہ سے کیونکہ اس کے بارے میں تعریف کی گئی تھی اسی طرح ایک اور جنازہ گزرا آپ نے فرمایا وجبت پوچھا گیا کیا واجب ہو گئی فرمایا جہنم واجب ہو گئی پوچھا گیا کیوں بتایا گیا پیچھے والوں کی نکتہ چینی اور ایب چینی کی وجہ سے ان کے بری گواہی کی وجہ سے ہم سب کو پوری کوشش کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح رکھنا چاہیے اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالے جو دوسروں کو تکلیف دے اپنے رویوں سے ایسے کام خاندانوں میں نہ کریں کہ جس سے جدائیاں ہوں آپ سب اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں میں اپنے بچوں میں اپنے بہن بھائیوں میں اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں اپنے سسرال میں کس چیز سے مشہور ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں آپ کے پیچھے کہ آپ کون ہیں کیسے ہیں وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں کیا آپ فسادی ہیں کیا آپ لڑاکو ہیں جگڑالو ہیں کیا آپ پراؤڈ ہیں آپ کون ہیں آپ کی پہچان کیا ہے کیونکہ جو تبصرے اور کمنٹس لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں نا پیچھے سے وہ مرنے کے بعد بھی بازو کا دے رہے ہوتے ہیں جب ذکر آتا ہے نا مردوں کا تو جو ان کا ڈومینٹ پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے نا لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ جو باتیں ہیں یہ گوائیاں امان نامے کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں اور ان پر بھی سزا جزا ہے تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اگر رشتے دانوں سے کاٹی ہوئی ہے آپ نے تو ان سے جوڑے کسی کو ستایا ہوا تو اس سے معافی مانگ لیں سوری کر لیں کسی کو فون کر لیں دنیا میں ہی حساب صاف کر لیں تاکہ مرنے کے بعد یہ چیزیں نہ ہوں اسلام علیکم
1: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے گھر والے یاد کر کے ان کی وہ بری عادت ہوتی ہے لیکن وہ یاد کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی عادت ایسی تھی یا اگر دادا کی عادت کسی پوتے میں آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی عادت تھی بہت غصے والے تھے اور کھانا پھینک دیتے تھے اور یہ ساری چیزیں تو مطلب یہ بھی ایک طرح کی برائی
0: ہے یہی تو گواہی ہے یہی تو گواہی ہے ہمیں اپنی ایسی ساری عادتوں کو دنیا میں ٹھیک کرنا. کہ مرنے کے بعد کوئی نہ کہا کہ اس کی دادی نانی ایسی تھی یا ماں ایسی تھی بہن ایسی تھی یا پلانا، یہ تو اس پہ گیا وہ بھی لکھا جاتا ہے ما من اللہ رقیب نتید. ہر بندے کے پاس لکھنے والا موجود ہے وہ لکھ رہا ہے
1: جو آپ نے فرمایا کہ سوگ جو ہے اس کی ایک مدت ہے اس حوالے سے میں کسی کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گی کسی کو بھی جانتی ہوں تو وہ انگلینڈ میں تھے جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو پڑھنے گئے ہوئے تھے وہاں پر تو ان کے گھر والوں نے ان کو نہیں بتایا کیونکہ وہ امتحان ہونے والا تھا اور ان کی والدہ نے کہا کہ بتایا تو یہ سیدھی طور پہ متشر ہو جائیں گے اس کو نہیں بتایا جب امتحان ہو گیا سب ہو گیا واپس آنے وقت کا وقت تھا اس سے پہلے بتا دیا کہ دعاؤں میں رکھیں شامل خیر کسی طرح انہوں نے بیئر کر لیا اب میں ان کو بھی, بھی دیکھتی ہوں سہذہ وہ اپنے والدین کے لیے اتنی دعا کرتے ہیں اتنا صدقہ کرتے ہیں نیک اولاد ہے تو ہمارا جو خیال ہوتا ہے نا کہ شاید اس وقت سوگ ظاہر کرنا یا اس وقت رسومات کرنے سے زیادہ کوئی ثواب ملے گا میت کو اگر ہم صحیح نہج میں تربیت کریں اور ایک سوچ دے دیں تو وہ زندگی بھر صدقہ جاری اولاد بنتی ہے اسی طرح ایک اور وقت کا واقعہ یہ تو ہم نے خود دیکھا کہ جو آپ نے آنکھیں کرنے کی بات کی کسی کی پہ ہم گئے وہ بڑے بڑے لکھے لوگ سمجھدار لوگ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے ان کی آنکھیں ہی بند نہیں کی اللہ وہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ ایک مردہ جس کی آنکھیں کھلی ہوں بے نور اور وہ دیکھ رہا ہے جو آئے وہ گھبراہ کے پیچھے ہو تو لوگ ڈر رہے تھے اس سے تو یہ بھی ایک اس لیے بھی ان چیزوں کا پھیلانا بہت ضروری ہے عام لوگوں کو بہت زبان پتا نہیں
0: ہوتا جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کیوںکہ ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں شادیوں کی کپڑے زیور پارٹی ایونٹ ہر چیز کے اوپر تیاری ہو رہی ہوتی ہے لیکن اپنے مرنے کی تیاری نہیں کرتے یا مرنے کے وقت کسی کے ساتھ کیا کرنا اس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی السلام علیکم استاذہ ایک سوال پوچھ سکتی ہوں کہ کیا مرنے والے اگر بیٹے یا اولاد باہر ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا تو انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو آئی پیڈ سے اس کی شکل دکھائی جا سکے اور دکھا دے